0: A Petőfi Emlékév hivatalos műsorát a Talpig Magyart hallgatjátok. rédládám vagyok. Ebben az epizódban várra kapjuk a reformkori tornazsákot, felhúzzuk az edzőcipőt és Gróf Széchenyi Istvánnal, fiatalkori jóbarátjával Veselényi Miklós Báróval valamint Petőfi Sándorral sportolni indulunk. Kiderítjük hogyan indult be a hazai sportélet és vajon mennyi munkát fektetett ebbe a hídember és az árvízi hajós.
1: Ék ketten megelőzték évtizedekkel a sajátkodókat. Jóval a halálok után és több évtizedtelte, mire egyes egy sportág mondjuk meghonosodott Magyarországon.
0: Szó lesz a reformkori testkultúráról és nőidáról is.
2: Megemelték a mellet, tehát a mell volt hangsúlyos, egy vékony derék, és ugye a csípőt amennyire a fűző engedte, annyira hangsúlyozták ki.
0: De arra a kérdésre is választ kapunk, milyen lehetett Petőfivel sakkozni?
2: Nem
3: ellensége, volt a partnerének, hanem az akkori ellenfele.
0: Most, hogy bemelegítettünk, ideje fejest ugranunk a reformkori sportok világába. Lehet, hogy Széchenyinek és Veselényinek köszönhetjük, hogy a sportok nemzete vagyunk. Egy biztos, ma a két jó barát sokat tett a hazai sport és testnevelés ügyéért, miközben ők maguk is aktív sportemberek voltak, és több mozgásformában is jeleskedtek. Hogyan forradalmasította a magyar sportot Szécsényi István és Veselényi Miklós? Erről beszélgetünk dr. Holmár Zoltán történészel. Üdvözöllek!
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, Szervuszádám!
0: Adott két reformkori hős, akiknek kiemeltem fontos a sport. Ugye? Lehet szempont a katonai nevelés, neveltetés, a jó fizikum, a nemzeti sport teljesítmények felmutatása. Miért volt Széchenyinek és Veselényinek ennyire fontos a sport?
1: Széchenyi István és Veselényi Miklós két olyan formátumú ember a magyar töltében, a magyar reformkor időszakában, akiknek az életpályája a sorsfúra fintorának köszönhetően összefonódott, Tulajdonképpen a báró és a gróf 1820-ban életre szóró barátságot kötött egymással, és elhatározták, hogy elutaznak Nyugat-Európába, és arra voltak igazából kíváncsiak, hogy gazdaságilag és kultúrai szempontból miért járnak előrébb a nyugati államok a keletiekhez képest, tehát a kelet-európai országokhoz képest. És itt ugye nem csak a kultúra, nem csak az iparosítás volt számukra szempont, hanem... A sport felé is nagyon nyitottak voltak, egy olyan világ felé, ami akkor Magyarországon teljesen ismeretlen volt, már csak annál az oknál fogva is, hogy a magyar szókincsből, az akkori magyar szókincsből a sportszó is hiányzott, hiszen gondoljunk bele, a régi klasszikus ókori olimpiák óta több évszázad teljelte, kikopott az embereknek a tudatából, a köztudatból ez a fogalom, a testnek a nevelése, és igazából Londonban szembesülnek ezzel is, először Széchenyi és Veselényi, hogy bizony a nyugat-európai országok, különösen az angolok már a sport területén is egyre inkább maradandóbbakat alkottak. Veselényi és Széchenyi tulajdonképpen nemesi családoknak a sajjai voltak, és mint nemes emberek tulajdonképpen talán ők maguk sem voltak akkoriban a tudatában, hogy az öttusának a bizonyos elemeit űzték és rajongtak érte, úgy mint az úszás, a vívás, a lovasport, illetve a lövészetben is kiemelkedő eredményeket produkáltak a két reformkori politikus.
0: Hogy kell elképzelni egy ilyen angliai utazást? Ők felkerekedtek, és elkezdtek körbenézni, hogy milyen sportszakosztályok vannak odakint, vagy egészen egyszerűen az egyéb tennivalóik közepette belefutottak egy-két sporteseménybe.
1: Ugye egy hivatalos úton voltak jelen Angliában, hogy kifürkészsék ezeket a nyugat-európai, amelyeket az euró nyugati országok magukénak mondhatnak a keletiekkel szemben, és akarva akaratul belebotlottak egyéb olyan plusz dolgokba is, mint a sportvilága. Így amikor 1822-ben Londonban voltak, azon a nyáron találkoztak egy gentleman John Jackson nevű egykori nehézsúlyú angol ökölvívóval, aki meg is vendégelte a két magyar reformkori politikust. Többször is vacsoráztak egymással, és úgy döntöttek, hogy ugye a két főszereplőnk közül Meselényi volt, ugye A vehemesebb és fizikális, mondok nyugodtan az erősebb is. De meg nem kockáztatni, így az eddig kutatáson alatt ilyen ki lehet jelenteni azt után az egész szefunk kori politikusi állományból a báró, a zsiboli bölénynek a fia volt fizikálisan messze a legerősebb, hiszen ő vette a bátorságot és egy egykori nehézsúlyú box boxbajnokkal, akinek hatalmas rutin volt a tárcájában. Kiállt ellene többször is edzésekre, belépett vele a ringbe, és többször is megmérkőzött vele. Nyilván ezek nem éles meccsek voltak, de több alkalommal is összemérte vele az erény, és ezt a naplójában is megörökítette veselényi ezeket a meccseket, és azt is leírta, hogy annyira jól sikerültek ezek az edzések, ezek a boxedzések, hogy még ő maga is lefagyott 90 kg Azt viszont nem tudjuk, hogy a, a báróval megszerzett tudás továbbadt el, vagy ő maga hasznosította el valaha a későbbiekben, de egy dolgot kijelentettünk, hogy ő volt az első magyar ökölvívó.
0: Széchenyi, ki mert állni ökölvívásban veselényi ellen? Ha igen, mi lett a vége?
1: <gül> hát nem maradt erről sőt, amikor Londonban voltak, akkor a gróf nem mert kiállni Jackson ellensem. ő inkább az Önismertek című művében taglalkatta az ökölvívásnak az elméletét, tehát ő inkább elméleti síkon foglalkozott az erősporttal, míg Veselényi ugye kipróbálta magát benne.
0: És ha már említettünk egy példát Veselényivel kapcsolatban, akkor Széchenyitől is hadd emeljem ki a kedvencemet. Amíg nem kapott engedélyt a kancelláriától, az uralkodótól a ló versenyeztetésre, úgy döntött, hogy valahogyan fejleszti mégis a lovakat, és ezért behozta a kopászat. Nevű sportot. Erről mit tudsz elmondani?
1: Veselényével összefogva nagyot küzdött azért, hogy megrendezhessék az első Magyarországi Lóversenyt 1827. június 6-án, és ráadásul ezt a Lóversenyt Veselényének az A-bara nevű lova nyerte meg. Ugye az önálló magyar intézmények létrehozását igyekezett mindig a a hapzuló vezetés ellehetetleníteni, vagy mindig bürokratikus módon elhasználni, Így igyekeztek a kiskapukat megkeresni, és így szécsény is a, a kopós vadászatot, a kopászat mellett döntött, és ezáltal tulajdonképpen ahhoz, hogy sikeres legyen a vadászat, jó lovakra is szükség volt, és a vadászatok során a nemesség, a reformkori politikusaink tudták használni a lovakat, ezáltal a lovaglást, a lovasportot is helyezteni tudták az évek és alatt.
0: Szerintem kettőjük duója egy nagyon különleges páros, mert hogy Széchenyi ugye nagyon kitartó volt, az elméletet kedvelő ember, Veselényi fantasztikus fizikummal bírt, viszont hirtelen haragú volt. Hogyan erősítette kettőjük barátságet a sport, és miben mérkőztek meg egymással, ha ezt megtették?
1: Voltak közös kapcsolódási pontok az életükben, így a sportterén is. Az első ilyen kapcsolódási pont a, a tenisz volt, amit akkoriban csak egyszerűen labdajátéknak neveztek, és Ebben a sportában inkább Széchenyi jobban. Maga Veselény is beismerte a fejezéseiben, amiben leírta, amikor együtt mentek el a balhózba, és tulajdonképpen elismerte, hogy Széchenyi nagyon jól játszik ebben a sportákban. Olyannyira, hogy széchenyi azt is fejezték, hogy 1846-ban, amikor már 55 éves is elmúlt, beszámolt arról, hogy három játszmát is sikerült megnyernie. Tehát azért egy, egy ilyen... Korú embernek abban az időben ez egy komoly átítő eredménynek számított. Olyannyira megszerette a teniszta a gróf, hogy 1833-ban maga személyesen tett 4000 forintot egy labdaház építésére is. Hát ebben a sportában inkább szétcsínyi alkotott maradandót. A másik olyan közös pont az életükben, a sport tekintetében, az evezés volt, és a magyarországi evező sportnak is a megteremtője a Széchenyi Gróf volt, hiszen 1841-ben ő hozta létre az első evezős Magyarországon, de ezt jóval megelőzően, miután hazörtek Angliából, Széchenyi Gróf rendelt egy csónakot 1826-ban, és a következő évben, 1827-ben két angol barátjával, át is evezett Bécsből, Pozonyba, és tulajdonképpen ez számít a hazai evezés történetének, az első sport teljesítményének. Ők a korszak nemességével ellentétben ugye a gyaloglást is előnyben részesítették. Mert a Széchenyi rengeteg gyalogtúrát hajtott végre a pireneusokban, Szicíliában, de megfordult ő az Olympuson is, még Veselény inkább az erdélyi túrákat, a hegyvidéki túrákat részesítette előnyben, például Zsibói birtokának a környékét járta be nem de az erdélyi hegyláncokat is sikerült meghordítani a
0: tehát igazából mindenfajta sportra nyitottak voltak, ami éppen szembe velük, bár mondjuk a gyaloglás szempontjából valószínűleg azt is számításba kell vennünk, hogy nem nagyon volt más lehetőség ezeket a területeket bejárni. Itt van előttem még egy érdekesség, amire kiszerettem volna térni, méghozzá a közös pontok a gyaloglás mellett mondjuk még a vízi sportok terén is felmerülnek. Egészen konkrétan az úszásra gondolok, Szécsényi ugye a Császári fürdőtől egészen a Lánchídig, az akkoriban épülő Lánchídig úszott le, tehát ő a Dunát preferált a Veselényi, pedig ugye át a Balatonát úszással kapcsolatban legendás és kint is van az emléktáblája a mai napig. Fakadhat-e ebből az ő munkájuk következtéből az, hogy ma a vízi sportok nemzete vagyunk?
1: Lehetséges. Egyébként ők ketten megelőzték évtizedekkel a sajátkodókat. Gondoljunk bele ők az 1820-as, 30-as években érték el páratlan sportteljesítményeiket, és az első újkori olimpiáig 1896-ig kell várni. Tehát ő még jóval a halálok után is több évtizedtelte, mire egy-egy sportág mondjuk meghonosodott Magyarországon. Tehát ők tényleg élen jártak ezekben az ágakban, ahogy említetted is, az úszásban valóban mind a ketten maradandót alkottak. széchenyi érdemes tudni, hogy ő 28 évesen, tehát 1819-ben tanult meg úszni, és a, valóban a császár fürdőtől a épülő lánci vonaláig. Ez egy körülbelül két és fél három kilométeres szakaszt képzeljünk el, a Dunán úszott. de meg inkább ugye a balatoni úszás preferálta, ugye ő 1836-ban még az augusztus 15-én, akkor éppen 39 éves volt, tehát már ő is meglett ember volt, elsőként úszta át a Balaton Füred és Tihany között, és ez körülbelül akkoriban egy négy órás úszásnak számított, amikor visszaérkezett a Füredi Mólóra, akkor az ott lévő emberek tapsviharral fogadták, és ezt az ember feleti teljesítményt valóban egy márványtáblával megörökítették az számára, és az ő tiszteletére és emlékére 1992 óta meg is szokták rendezni az öböl
0: átúszást. Milyen ruhákban sportoltak a reformkorban?
1: Mivel akkoriban azért jóval szemérmesebbek voltak az emberek, a lehet is fogalmazni prűdebbek, a sportviseljét is jóval több testrészt akart el, mint mondjuk napjainkban. Tehát ha valaki éppen úszott, mondjuk akár Gróf István, vagy Báró Veselényi Miklós, akkor ne úgy képzeljük el, mint egy mai modern úszófelszerelésben vízbe ugró sportembert, hanem ugye egy jóval budgyosabb, fehér inget, fehér bő, nadrágos viselő sportot kell magunk elé elképzelni.
0: Tornacipőjük volt?
1: Börből készült cipőket használtak, ma életembe bevett tornacipőt nem tudjuk úgy elfogadni. Azok a lábbelik, amiket viselt Veselényben, mondjuk Széchenyi gróf, ma már csak tényleg megmosolyognánk. hogy Elképesztő, hogy ilyen teljesítményeket ilyen lábbelébe tudtak mondjuk elérni, akár gyaloglásban, vagy akár vívásban.
0: Olvastam valahol, hogy a testnevelés a nemzeti függetlenség ügyét szolgálta. Beszéljünk erről egy kicsit, hogy mennyire tudták forradalmasítani Magyarországon a sportot, mennyire számított ekkoriban ez úri tevékenységnek, és mennyiben kezdték el a nép gyermekei is űzni a különböző sportágakat.
1: Magyarország komoly fejlődésen ment át a reformkorban, de aztán következett a szabadságharc bukás után, egy, ebből a szempontból egy visszaesés, gondolunk csak a bakkorszakra, a provizórium időszakára, egyre inkább egy polgári réteg kezd kialakulni a dualizmus időszakában, és a polgári rétegnek is egyre inkább átalakul a mindennapja, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a test a különböző egyletegbe való részvételre, így a különböző egyleteknek is számos tagja lesz ekkoriban. Gróf Széchenyi István és Váróvásányi Miklós lényegében az ő tetteikkel megalapozták ennek a modern világnak az eljövetelét azzal, hogy kicsit, ha nem is nagy körben, de egy szűködben megismertették ezeket a csodálatos sportágokat a magyar emberekkel.
0: Zoltán, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
1: Én is köszönöm szépen.
0: A 19. században már egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a rendszeres tisztálkodásra, a higiéniára és a testmozgásra is. Bajon milyen volt az ideálisnak vélt női testalkat a korszakban? És mi mindára voltak hajlandóak ennek eléréséért a hölgyek? Miért Erzsébet királynét és Napóleon feleségét tartották a kor két legszebb asszonyának? Ezekről is kérdezem dr. Cingel Szilvia, néprajzkutató kulturális antropológus. Szia, üdvözöllek! Szia! Hogyan beszéltek az emberekhez a reformkori ruhák?
2: Én kezdeném azzal, hogy a reformkori nő az a ruhájával egy csomó mindent kifejezett, és tele volt kódokkal a ruhája, az öltözete, és mindenki, aki ránézett, az pontosan tudta, hogy mit üzen a ruhája. Ez lehetett társadalmi rang, státusz, családi státusz, vagy éppen egy férfi esetében az, hogy mi a foglalkozása. Kétféle női test volt, volt az arisztokrata úri teste és volt a paraszt asszonynak a teste, nagyobb markásan elkülönült a két test, ami az arisztokrata úri hölgyeket jellemezte, és abszolút egy státuszszimbólum volt az, hogy kötelezően fűzőbe kellett járniuk. Több száz éven keresztül egy nagyon erős, vékony alkatot tudtak elérni a fűzővel, de ez egy csomó negatív hatással is járt, és pontosan a 19. század végén nagyon sok orvos kezdeményezi azt, hogy vegyék le a nők a fűzőt, legyen egy nagy ruha reform, hiszen több mint 40 betegséget írnak le a fűzővel kapcsolatban, és hogy milyen sokszor elájultak, vagy rosszul lettek, és ez nagyon sokszor a fűzőnek volt köszönhető, de ugye egy úri nő fűző nélkül nem jelenhetett meg, ez az egyik. Szemben mondjuk egy egy parasztnővel, ugyanabban a körben, ott a paraszt vagy a női viseletben hiányzik teljesen ez a ruhadarab, tehát maga a fűző. És hogyha valaki fűző nélkül jelent meg, és mondjuk nem volt parasztasszony, akkor az abszolút rögtön megkapta az erkölcstelen, a prostituált békjót vagy bélyegzőt. Tehát azt gondolom, hogy a fűző volt az alfája és omegája mindennek.
0: És milyen volt az ideálisnak vélt női testalkat a korszakban?
2: Ugye a fűzővel egy nagyon vékony dereket tudtak elérni, tehát az volt a lényeg, és ugye megemelték a mellet, tehát a mell volt hangsúlyos, egy vékony derék, és ugye a csípőt amennyire a fűző engedte, annyira hangsúlyozták ki. Ami még fontos volt, hogy a ruhák egészen a bokát is el kellett, hogy. Akarják, tehát hosszúak voltak, és ha valaki egy picit is megvilantotta a bokájából, vagy valamit a női lábból, akkor az megint csak az erkölcstelen státuszba kategorizáltam magát.
0: Azért, hogy szebben fessenek a hölgyek, mit követtek el? A fűzött már említetted, de például sminkeltek-e valamilyen formában, és ami engem érdekel, hogy mozogtak-e, sportoltak-e a szebb küllemért?
2: Ja, ebben az időszakban, a lefonkorban még nem beszélhetünk olyan fajta kozmetikai szerekről, vagy szerekről, mint ahogy mondjuk most egy nő hozzá tud ezekhez a kozmetikai szerekhez nyúlni. Parfümök már voltak, ezek általában helyi patikusok készítették, aki már Párizsból vagy Franciaországból tudott parfümöt vagy kölnit hozatni, ez is egy státuszszimbólum volt, tehát csak a nagyon jó modúri nő tudta ezt megengedni. Az arcukat védték, ugyanis a fehér bőr volt az elvárt, és ideális, ezért a naptól védték kendőkkel, kalapokkal, fejfedőkkel, különböző ilyen, ilyen csipkehálót tettek az arcukra. Ugyanis azt tartották, hogy ugye a parasztasszony, aki egész napkin van a földön, a napbarmitott bőrével egy egészen más típusú nőt az nem egy szép női bőr. A fehér, teljesen fehér női bőr volt az elvárt. Púder már alapvetően elkezd terjedni, de az sem volt teljesen jellemző. Tehát a XIX. század végére kezdik igazából a púdert fölfedezni, és egyébként semmilyen más minket nem használtak. Amit lehet tudni, hogy például pirosították az arcukat különböző ilyen papírokkal, tehát ilyen krepppapír vagy, vagy, vagy volt ez a cikória kávé, és annak a papírját dörzsölték az arcukra. Egyébként nagyon egyszerű megoldásokat is alkalmaztak, hogy Bogyós növények, amik festik általában a a bőrt, azzal egy picit így végighúzták a szájukat, de mondom a, a teljesen natur arc volt a jellemző, és nem nagyon tudtak más, vagy nem nagyon sminkelték az arcukat.
0: És az ekkoriban beinduló sportéletbe csatlakoztak? Vagy ez nem volt nőies?
2: Egyáltalán nem volt nő, és azt kell tudni, egyrészt, hogy maga a ruhadívat, divat, a fűzőben és bokeigérő szoknyával, hát mit, mit lehet csinálni? Nem nagyon lehet sportolni, és igazán a, a női sportok elterjedésre az inkább már a 1920-as évekre akkor viszont van egy nagy fellendülés. A reformkorban még ez nem nagyon, viszont azért voltak előkelő hölgyek, például Sziszit említeném, ahol ő ugye a burgban egy egy komoly tornatermet rendeztek be, és ő viszont napi szinten rengeteget sportolt. De mondom, általában ez nem volt annyira jellemző, még ugye a hölgyeket ebben a korban őrizték, tehát egyedül nem mehettek ki nyilvános térben, mindig egy nő, általában az édes, Anyuk, hogy valamelyik nőrukonuk kísérte, és ez maximum a sétát jelentette. Tehát ha sportról volt szó, akkor elsősorban a sétát tudom említeni.
0: Erzsébet királynét és Napóleon feleségét tartották a kor két legszebb asszonyának. Miben voltak ők többek a nép leányainál, és tudtak esetleg influencerkedni, tehát mondjuk meg tudták-e valósítani az átlag hölgyek olcsóbban azt, amit ők nagyba játszottak?
2: Ez azért nehéz kérdés, mert ugye Szisi, mint királynő, gyakorlatilag bármit megtehetett. Nyilván ő egy modell értékű test volt, és mindent, amit csinált, próbáltak a korabeli hölgyek lekövetni, de ugye ennek volt egy anyagi része, és hogy ki mit engedhetett meg. Nyilván Szisi a világ különböző pontjairól hozatott magának. Krémeket, parfümöket, volt egy nagyon híres narancs diétája, amit, ugye narancsot kell a, a Bécsi udvarba szállítani, de volt a burgban a saját több is, több patikus, aki kifejezetten titkos receptúra alapján készítettek csak neki a szépítő szereket. Ő ezt megtehette, a többi úri hölgy az maximum irigyethetett és hát nyilván csodálta, de ahogy az elején mondtam, igazából a fűzőt tudták leutánozni, vagy igazából az, ami nagyon markánsan megjelent, mint egy arisztokrata úri hogy jelenség.
0: És mi a helyzet a fürdéssel, az illatokkal?
2: Ebben az időszakban még fürdőszobákról egyáltalán nem beszélhetünk. Nyilván Sziszinek volt külön fürdőszobája a burgban, de például, hogyha megnézzük, hogy mi volt a tisztálkodás normája ez egészen eltért például a mostani gyakorlattól általában a felső testet mosták meg naponta és két hetente havonta egyszer volt ez a nagy fürdés amikor az egész testet megmosták és a fogmosás sem volt még annyira általános nyilván a, ezt is a Sissi Múzeumból tudjuk, hogy milyen fogkeféi voltak, vagy mit használt ugye akkor még nem volt fogkrém, hanem ilyen fogporokat használtak de azt nem tudom mondani, hogy például még egy arisztokrata úri hölgy is minden nap mosott fogat például.
0: Nagyon érdekes ebben mai fejjel belegondolni. Ebben a korszakban a férfit tudja, a család fejének tartották, a nőt pedig egy négyes szerepkörben képzelték el. Feleség, anya, háziasszony, honlány. Viszont ha jól értem, akkor egyre fontosabb és fontosabb lett a külcsin, és ahogyan mondjuk egy lányból feleség és anya lett, gondolom ezek a divatbeli, illetve küllembeli dolgok is változtak, és lépést kellett tartani.
2: Hát abszolút, és ugye mindig, ha divatról beszélünk, akkor azért én nagyon kiemelnem Párizsnak a hatását, és azok a hölgyek, akik el tudtak utazni Párizsba, vagy pedig azok a textil, vagy divatáró kereskedők, vagy a patikusok, akik tartották a lépést Párizssal, és elhozták mondjuk Bécsbe, vagy, vagy Budapestre azokat a egyrészt korabeli divat, ruhákat, másrészt pedig kozmetikai szereket. Ezzel nyilván ezt a közvetítő szerepet is hát felvállalták, és így tudták közvetíteni Párist, akár a budapesti hölgyek körébe, és azt azért hozzá kell tennem, hogy minden, ami Párizsban megjelent, Magyarországra és Budapestre egy picit később érkezett meg.
0: Hány éves korokig akartak a lányok megházasodni?
2: Ugye ez a, megint csak a fűzőre tudok visszautalni, hogy amikor 14-15 évesen az első bába elmentek, szépen befűzve, ugye ez arról is szólt, hogy megtalálni a jó partit. Nyilván ezek nem szerelmi házasságok voltak, hanem a családok kiválasztották egymásnak a fiatal párokat, de az, hogy hogy van felöltözve, milyen vékonyra van befűzve a dereka, ez bizony jelentette a azt is, hogy kvázi a piacon ő a szép lányok között, vagy a előkelőbb lányok közé tartozik, tehát valószínűsített, hogy hamarabb rá fog találni a szerelem.
0: Szilvia, nagyon szépen köszönöm a
2: beszélgetést. Én is köszönöm szépen.
0: Jól vívott! Remek evezős volt, kártyázott, kockázott, örömét lelte a biliárdban is, és gyalogszerrel bejárta az egész országot. Petőfi nemcsak az irodalom, hanem a játék és a sportszerelmese is volt. Vajon melyik ma ismert sportákban próbálta még ki magát, és került ellentétes térfére bemapóval? Ennek járunk utána dr. Dúró Zsuzsa egyetemi oktató segítségével. Szia, üdvözöllek a telefonvonalban!
3: Szia, üdvözöllek szeretettel és a kedves hallgatókat is!
0: Í és Gyula úgy jellemezte Petőfit, hogy a játékban ügyes és merész volt. Inas lábai gyorsan viszik karcsú, vékony termetét, a versenyfutásban mindenkit megelőz. Hosszú karjával mindenkinél messzebb hajítja a labdát, egész addig, amíg a gyerekcsapatból valaki gúnyolni nem kezdi, hogy bal kézzel dob, balok suta. Ettől fogva nem dob. Hm, érdekes jellemzés. Mik voltak nemzetünk költőjének kedvenc sportjai?
3: Azon kívül, hogy labdajátékos is volt, mint ahogy leírta nagyon jól Ilyes Gyula, hogy ő az evezéssel is, nem hogy hadilábon állt volna, hanem nagyon szívesen evezett, remek evezős volt. Sőt, van egy olyan kutatási anyag is, ami a vívással kapcsolatos. Most mondhatjuk, hogy hát hogyan, hogy lehet, hogy a vívással hát balkezes volt. Na pont itt van a lényeg, hogy a balkezesek előnyben részesülnek, olyan egyéni sportok szempontjából, mint a vívás és a tenisz. De még kitérnék arra is, hogy itt a testi sport, és későbbiekben a másik terület a szellemi sport, nevezetesen a sakkozás, remekül megfértek egymással, mert ugye az ember a test és a lélek a szellem együttjárásából lesz egy holisztikus, jó értelembe vett mentálisan egészséges egyén.
0: Most fókuszáljunk egy nagy kedvencére, ami a SAK. Még saját táblája is volt, ezt meg lehet tekinteni. Hol ismerhette meg ő ezt a sportot? Kitől tanulhatta el?
3: Valószínűleg Bemi Józseftől, úgy nagyon-nagyon. Nagyon szerette őt Bemi József, Ugye bent volt a szabadságharcban is az ő csapatába, vagy csoportjába. És olyannyira szerette őt Bemi József, hogy ki is emelte őt a többiek közül, és mindig mintaként emlegette Petőfit. És a sakjátékot is Bemi József által ismerte meg, nevezetesen a szabályokat. Nagyon szívesen Játszott, de volt egy olyan vonal is, hogy amikor 1849-ben a szabadságharcban ugye tevőlegesen részt kellett volna vennie, akkor tört rá a váltóláz, és akkor egy hónapig beteg volt, és a betegsége során és által ebben az időben tudott sakkozni még hozzá egy hölgyel, aki gondozta őt és vigyázott rá Füzesi Zsuzsannára gondolok, viszont a betegség elmúlta után visszatérve ugye a szabadságharcba és Bem oldalára, Bemmel tovább folytatták ezt a kedvenc időtöltést, és igen, magas szintre emelték.
0: Még egy pillanatig hat kanyarodjak én is vissza a póhoz. Le tudta Petőfi győzni a mesterét?
3: Hát, <gül> Valószínűleg, hogy igen sokszor legyőzte a mesterét, tehát ez az előttem, az utódom, viszont Ben, apó, ahogy emlegetted, mert tényleg így tanuljuk a történelem során, fiaként szerette Petőfit, minden lehetőséget megadott az együttműködése, az együttes élményeknek a feltárására, és itt az együttes élményben szó szerint értendő a sok játszmát is beletartó. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon demokratikus, nagyon diplomatikus és nagyon együttműködő tevékenységké lépett elő kettőjük között.
0: Ha jól értelmeztem, akkor az értelmiségi találkozóknak egy nagyon jelentős pontja volt az, hogy leültek sakkozni. Néztem, hogy kik kedvelték ezt a sportot. Széchenyi István nagyon nagy mestere volt, bár Béla fia le tudta őt győzni. Aztán Kossuth Lajosi is, a zeneszerzők közül Erkel Ferenc, aki a sakkör köztiszteletben álló elnöke is volt. Petőfi Sándor is kedvelte jókai mór is és még rengeteg híresség, Bem József hadvezér, Kolis Ignác Bankár. Tehát tulajdonképpen úgy kell ezt elképzelni, hogy leültek sakkozni és mentek a nagy eszmecserék.
3: Teljesen igazad van, na de hol? Ugye, mert a helyszín is nagyon-nagyon fontos. Igen, igazad van, a 19. században, ugye a kávéházakban történt elsősorban ez a tevékenység, és a felsorolt nevek mind azt erősítik és igazolják, hogy magas szinten tevékenykedő intelligens egyének, nagyon szívesen űzték ezeket a szellemi tevékenységeket. Itt kiemelném a sakkot, olimpiákat is rendeztek, hát nem hazánkban, hanem például Londonban.
0: Eddigi olvasmányaimból kiderült, hogy azért Petőfivel viszonylag könnyű volt összeveszni. Van valami olyan történet, akár kártyával, akár biliárdal, akár sakkal kapcsolatban, ami mondjuk komolyabb vitában torkollott?
3: Talán a Szökevények című novellája az adhatott némi konfliktust az ő életében. Nem azért, mert magában a novellában van konfliktus, de ott említ Petőfi néhány olyan kifejezést, ami még abban a korban talán megtökkentő volt. Rengeteg szinonima szót használt, tehát a szókincse fantasztikus volt, és talán itt vezeti be azt a kifejezést, ami addig addig még nem volt közszájón forgó ugye a sakmat kifejezés. Nevezetesen a, a szökevények novella egy megcsalt férj helyzetét ecseteli, tehát nem túl kellemes egy férfire nézve. Ilyen módon határozta meg Petőfi hát, ezt az érzelmi állapotot, hogy, hogy sakmat,
0: Egyébként csak érdekes volt számomra az, hogy Petőfi annak ellenére, hogy mennyire kedvelte ezt a sportot, milyen keveset használt a költeményeiben, de azon kívül, amit említettél, 1848. július 1-én írt egy levelet, amiben úgy fogalmazott Arany Jánosnak, hogy de ne búsulj, ez volt ellenségeid végvonaglása, melyel engem elrúgtak, ez volt végvonaglásuk, még egy koppintás a fejükre, és aztán sakmatt. Itt is ezt
3: Igen, igaz az van. Ezt én is valahol már uh, olvastam. Végtelenül magas szintű kultúrája szókincs használatban. véleményem szerint egyszerű és megismételhetetlen. Hát ezért sem tudják lefordítani. Igen, hogy hát itt a vége fuss véle. <gül> Kopintás a fejükre. Egy végvonaglásnak nevezi ezt így Petőfi. A játszmának vége minden értelemben és aztán sakmat. Viszont mind a három kifejezést más értelemben is lehet használni, és más szituációkban.
0: Az egyértelmű, hogy a kávéházakban a bábuk mellett fontos dolgok dőlhettek el még ott a saktáblánál, de hogyha most Petőfire koncentrálunk, és előhúzzuk azt, hogy te tehetségfejlesztési szakértő vagy, mit gondolsz, mit kaptunk a költészetében annak köszönhetően, hogy ő sakkozott?
3: ő rá mondhatom, én mondom, mint tehetségfejlesztő, tehát ő a zseni. Tehát ő a zseni, aki rendelkezik azokkal a diszpozíciókkal, mondom, hogy mikkel. Egy fantasztikus intellektussal, ami a szókincsben megmutatkozik és a gondolkodásban, Egy elképesztő kreativitással rendelkezik, ugye, tehát az az originális gondolatok, ahogy a szavakkal játszik, új dolgokat, olyat talál ki, ami másnap még nem jutott eszébe, olyat tud végrehajtani, ami másnap még nem sikerült. És a harmadik ilyen tehetségösszetevő, a motiváció, vagyis a feladat iránti elkötelezettség. Ez példaértékű, ilyen, nem volt a történelemben addig se, és azután sem. A sakkozásban biztos, hogy egy nagyon kellemes partner volt. Nem vélnék én felfedezni semmilyen agressziót a játékában, hanem az a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, amit amúgy is generált maga körül, és ezt a költészetéből tudjuk és az életmódjából, gyaníthatóan, hogy nagyon szívesen játszottak ve- vele, és nagyon jó partneri viszonyt alakítottak ki a sakjátszmát között. Tehát nem ellensége volt a partnerének, hanem az akkori ellenfele.
0: És gondolom az általat felsorolt tehetségkompetenciákat csak serkentette a sak.
3: Ez így igaz, és nagyon büszkék vagyunk Petőfi Sándorra, mint igazi magyar költőnkre.
0: Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem
0: veled. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Ebben az epizódban szó esett arról, hogyan indította be a hazai sportéletet a két jóbarát, Széchenyi István és Veselényi Miklós, hogy milyen volt a nő ideál a reformkorban, és hogy Petőfi a saknak is mestere volt-e. Ha tovább hallgatnátok a történeteinket, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára. Itt megtaláljátok a korábbi epizódjainkat, és elsőként értesülhettek az újakról. A műsort minden vasárnap este 8 órától a Petőfi Rádióban is hallhatjátok, emellett megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is, ha pedig még több reformkori érdekességre vágytok, kattintsatok a pont ra Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Seres Gerda, Vapler Klaudia, Czakó Gergely és Szembők Bálin nevében. Vége a verbális tornaórának, találkozzunk egy hét múlva is. Réd Ládán vagyok, egészségetekre!